0: Wir sind in der Betrachtung über Elia im Kapitel 18 von Erste Könige angekommen und da wollen wir heute die Verse 1 bis 40 anschauen. Die damalige Zeit war genau wie heute geprägt von Gottlosigkeit und Abfall. Die Völker um Israel herum dienten anderen Göttern und dieser Götzendienst drängte mit Macht ins Land und machte das auserwählte Volk dem lebendigen Gott untreu. Yahweh war immer noch ihr Gott, aber sie hatten auch den Baalskult angenommen, der von Isebel, der Frau Ahabs, eingeführt wurde. Das Kapitel 18 gibt uns einen Einblick, wie Gott sein Volk wieder zur Umkehr ruft. Es ist der Gott, der ihnen über all die Jahrhunderte die Treue gehalten hat, und von dem sie sich jetzt ganz abgewendet hatten, oder etwa doch nicht? War noch Hoffnung für das Volk vorhanden? Ich habe die Predigt überschrieben mit Gott ruft sein Volk durch Elia in die entschiedene Nachfolge. Wenn wir dieses Kapitel lesen, fällt uns gleich im ersten Vers auf, dass es Gott, der Herr ist, der die Initiative ergreift. Ich lese den ersten Vers. Nach einer langen Zeit kam das Wort des Herrn zu Elia, im dritten Jahr. Geh hin und zeige dich, Ahab, denn ich will regnen lassen auf die Erde. Gott sagt, ich will regnen lassen. Diesem, ich will regnen lassen, ging ein, ich will den Regen zurückhalten voraus. Das wird ganz deutlich im Kapitel 17, im Vers 1. Dort trat Elia ganz plötzlich auf der Geschichtsbühne Israels auf und redete im Namen Gottes zu Ahab. Und da sagte er, So wahr der Herr, der Gott Israels lebt, vor dem ich stehe, es soll diese Jahre weder Tau noch Regen kommen, ich sage es denn. Zwischen den beiden Auftritten Elias waren inzwischen dreieinhalb Jahre vergangen. Die Zeit des Gerichts war vorbei. Gott wollte der Dürre und der Hungersnot im Lande ein Ende setzen. Und deshalb erhielt Elia erneut einen Auftrag Gottes, und zwar sollte er sich Ahab zeigen. Warum dem Ahab? Nun, Ahab war eine Schlüsselperson im Volk. Er war König und übte einen großen Einfluss aus. Er war schuld am Götzendienst. Es war fast immer so, wenn wir das Alte Testament lesen, wenn ein König gottesfürchtig war, dann war auch das Volk gottesfürchtig. Diente aber ein König anderen Göttern, so wurde auch das Volk zum Götzendienst verführt und so war es auch hier. Und darum sollte Ahab auch als Erster die Chance erhalten, Buße zu tun. Menschen, die eine gewisse Stellung haben, werden auch in besonderer Weise von Gott zur Verantwortung gezogen. Auch in der Offenbarung erkennen wir dieses Prinzip. Da heißt es siebenmal und dem Engel der Gemeinde schreibe. Die Engel der Gemeinde waren die Gemeinde vorstehend. Sie waren die Empfänger der Briefe, stellvertretend für die ganze Gemeinde. Und darum sollten auch wir in unseren Gebeten in besonderer Weise für die Brüder beten, die das Wort verkündigen. Viele Gemeinden sind schon zugrunde gegangen, weil ihr der Leiter gefallen sind. Und so ist uns auch Ahab in unserem Text leider ein schlechtes Vorbild. Er hatte die einzigartige Chance Gottes erhalten, Buße zu tun, aber er hat diese Chance nicht genutzt. Mein erster Punkt. Ahab, der unbußfertige König. Wenn wir die Geschichte Israels in der Bibel bis zu diesem Zeitpunkt lesen, dann fällt es uns auf, dass es eine bewegte Geschichte ist. Sie begann mit der Berufung Abrahams, aus dessen Nachkommen sich Gott ein Volk herangezogen hatte, an dem er seine Treue unter Beweis stellen wollte. Wenn Gott nach menschlicher Weise handeln würde, dann gäbe es dieses Volk schon lange nicht mehr. Auf ihrer Wanderung durch die Wüste gab es genug Anlass, das Volk wieder zu verwerfen, denn die Israeliten wurden dem Herrn immer wieder untreu. Ebenso war die Richterzeit sehr geprägt von Abfall und Wiederherstellung. Und nach dem Tod Davids ging es stetig bergab. Schon Salomo hatte in seinem Alter den Herrn verlassen und dem Götzendienst Raum gegeben. Aber Gott stellt seine Treue unter Beweis. Wenn Gott ein Volk oder einen Menschen rettet, dann lässt er diesen Menschen nicht mehr los. Da, wo Satan sein ganzes Heer aufbringt, wird es ihm nicht gelingen, einen Menschen wieder von Gott wegzuziehen, weil Gott eifersüchtig über jedem seiner Kinder wacht. Die größte Gefahr droht immer noch von Menschen selber. Wenn wir nicht wachsam sind, dann sind wir verführbar, und es hat schon viele Kinder Gottes gegeben, die den Weg mit dem Herrn wieder verlassen haben. Natürlich wird Gott alles tun, um einen Menschen wieder zur Umkehr und zur Buße zu führen, aber Gott wird sich niemals über den Willen eines Menschen hinwegsetzen. Gott wirkt auf verschiedene Weise. Er tut es auch durch äußere Umstände. Wir haben es leider auch heute Morgen von der Olga hören müssen. Und diese Umstände können unterschiedlich sein. Es kann eine Not sein, die in unser Leben kommt. Es kann eine Krankheit sein. Es kann eine nationale Katastrophe sein. Und in diesem Fall, in 1. König 18, war es eine anhaltende Dürre. Die dreieinhalbjährige Trockenzeit hatte Gott zugelassen, um das Volk wieder zur Besinnung zu bringen und gleichzeitig seine Macht unter Beweis zu stellen. Nicht wahr ist Gott, sondern immer noch der Herr. Die äußere Dürre spiegelt gleichzeitig auch den inneren Zustand des Volkes wider. Gott hatte nämlich in 3. Mose 26 gesagt, Werdet ihr in meinen Satzungen wandeln und meine Gebote halten und tun, so will ich euch Regen geben zur rechten Zeit, und das Land soll sein Gewächs geben und die Bäume auf dem Felde ihre Früchte bringen. Ebenso auch werdet ihr mir aber nicht gehorchen und nicht alle diese Gebote tun, so will auch ich euch dieses tun. Ich will euch heimsuchen mit Schrecken, mit Auszehrung und Fieber, dass euch die Augen erlöschen und das Leben hinschwindet. Ihr sollt umsonst euren Samen sehen, und eure Feinde sollen ihn essen. Die äußere Not war also nichts anderes als die Strafe Gottes als Folge ihres Tuns. Aber Gott wäre nicht Gott, wenn er nicht immer wieder seine Gnade erweisen würde. Das Kapitel 18 von Erste Könige ist deshalb ein Kapitel, in dem Gott sein Volk durch Elia zur Buße aufruft. Werden sie hören und umkehren? Werden, wird dieser Ruf auch uns heute erreichen, an jeder, wo er steht? Ich möchte noch einige Verse lesen, den Vers 2 und dann 16b bis 20. Und Elia ging hin, um sich Ahab zu zeigen es war aber eine große Hungersnot in Samaria. Und Ahab ging hin Elia entgegen, und als Ahab Elia sah, sprach Ahab zu ihm, Bist du nun da, der Israel ins Unglück stürzt? Er aber sprach, Nicht ich stürze Israel ins Unglück, sondern du und deines Vaters Haus dadurch, dass ihr des Herrn Gebote verlassen habt und wandelt den Baalen nach. Wohlan, so sende nun hin und versammle zu mir ganz Israel auf den Berg Karmel und die 450 Propheten Baals, auch die 400 Propheten der Aschera, die vom Tisch Isebels essen. So sandte Ahab hin zu ganz Israel und versammelte die Propheten auf den Berg Karmel. Nach einer langen Zeit der Dürre ergeht erneut das Wort des Herrn Elia. Es war eine sehr schwere Zeit, durch die das Volk gegangen ist. Und nun ist der Zeitpunkt Gottes gekommen. Auch wenn uns manche Not zu erdrücken scheint, wird Gott nie, auch nur eine Sekunde länger warten und diese Not walten lassen. Gott beabsichtigt immer ein positives Ergebnis, wenn er in unser Leben auch manchmal hart eingreifen muss. Und dieses Eingreifen geschieht nie willkürlich. Dem geht immer eine Vorgeschichte voraus. In diesem Fall war es der Abfall des Volkes von dem lebendigen Gott. Katastrophen gibt es immer wieder auf der Welt. Wir haben noch die Nachrichten vom 26. Dezember 2004 im Gedächtnis, als der Tsunami 230.000 Menschenleben gefordert hat. Auf Birma hat ein Zyklon vor etwa vier Wochen verheerende Schäden verursacht. Und viele tausend Menschen sind ums Leben gekommen. Ebenso auch bei dem, der Erdbebenwelle in China, die schon mehr als 80.000 Todesopfer gefordert hat. Und das Land kommt einfach nicht zur Ruhe. Sind diese Katastrophen das Eingreifen Gottes aufgrund der Gottlosigkeit in dieser Welt oder gar in diesen Ländern? Können wir sie als eine Strafe Gottes betrachten? Ich denke nicht, dass wir das immer so sehen können, ohne uns zu täuschen. Es geschieht nichts auf dieser Welt, was Gott nicht zulassen würde, auch die Katastrophen. Aber wir können nicht sagen, das ist der Grund, warum Gott diese Katastrophen zulässt, auch wenn wir es verdient haben. In unserem Text ist das anders. Diese Hungersnot, bedingt durch die anhaltende Dürre, ist eine Strafe Gottes. Das sagt uns der Text. Wir haben in Vers 18 gelesen, was Elia dem Ahab zur Antwort gibt. Nicht ich stürze Israel ins Unglück, sondern du und deines Vaters Haus dadurch, dass ihr des Herrn Gebote verlassen habt und wandelt den Baalen nach. Auch der König Ahab war ein Mensch aus dem auserwählten Volk Gottes. Er war nicht ein Heide, der nie etwas vom Herrn gehört hätte. Aber über Generationen hinweg ist der Glaube in seiner Familie oberflächlich geworden und sein Vater Omri war ihm ein äußerst schlechtes Vorbild. Von Omri steht in 1. Könige 16, 25 Und Omri tat, was dem Herrn missfiel und trieb es ärger als alle, die vor ihm gewesen waren. Dazu kam, dass Ahab sich eine Frau aus dem Volk der Sidonien nahm, die eine Anhängerin des Baalskultes war und die den Baalskult in Israel salonfähig machte. Natürlich nicht ohne Ahab, denn er hätte es verhindern können. Deshalb trug auch er die Verantwortung dafür. Das war die Ursache, warum Gott eingreift, denn Gott kann keine Konkurrenz zu ihm in unserem Leben dulden. Wir wollen nun den Charakter Ahabs etwas näher betrachten. Obwohl er wusste, dass diese Hungersnot vom Herrn kam, war er nicht bereit, Buße zu tun. Oder hatte er nicht den Mut dazu? Ahab war zwar König über Israel, aber er hatte nicht die Kraft, sich gegen seine Frau Isabel zu stellen und eine klare Position zu beziehen. Nicht er hatte das Sagen, sondern seine Frau hatte im Hintergrund die Fäden in der Hand. Sie gab vor, in welche Richtung Abraham laufen musste. Das ist auch heute keine Seltenheit, dass Frauen ihre Männer beherrschen, auch in religiösen Fragen. Ein Mann wollte sich einmal bekehren. Seine Frau hatte einen derart starken Einfluss auf ihn, dass er es nicht wagte, den Herrn Jesus als seinen Retter anzunehmen. Weil sie ihm mit der Scheidung drohte, machte er einen Rückzieher. Menschenfurcht. Auch Ahab konnte sich gegen seine Frau nicht durchsetzen. Er hatte keine Gottesfurcht, sondern Menschenfurcht. Und die Menschenfurcht ist immer das größte Hindernis in der Nachfolge. Die Menschenfurcht hindert auch uns immer wieder daran, Zeugnis vom Herrn abzulegen. Sie hindert uns, ein Traktat oder eine andere Schrift weiterzugeben. Sie hindert uns daran, unseren Glauben freimütig und offen zu bezeugen. Und sie hindert uns auch oft, und sie hindert auch oft einen Menschen daran, den ersten Schritt zu Jesus zu wagen. Ahab fürchtete seine Frau mehr als Gott. Er hatte sich längst mit der Situation abgefunden und so wendete er sich den Nebensächlichkeiten des Lebens zu, anstatt Gott zu vertrauen. In Vers 5 lesen wir, Und Ahab sprach zu Obadja, Wohlan, wir wollen durchs Land ziehen, zu allen Wasserquellen und Bächen, ob wir Gras finden und die Rosse und Maultiere erhalten können, damit nicht alles Vieh umkommt. Wenn Gott mehr und mehr im Leben eines Menschen an Bedeutung verliert, dann werden andere Dinge wichtiger. Ahab sorgt sich um das Vieh mehr als um Menschen. Und das zeigt ihn uns als einen egoistischen und mitleidlosen Menschen. Einer, der gefühllos mit ansehen kann, wie das Volk litt, und der gleichzeitig um seinen Besitz besorgt war. In einer anderen Begebenheit, wo Ahabs kaltblütiger Charakter durchkommt, sehen wir, wie er auf dem Berg Carmel war. Elia hatte gerade das Todesurteil über 450 Palspropheten vollzogen, aber Ahab konnte ganz in Ruhe seine Mahlzeit einnehmen. Und etwas später ist dem Ahab jedes Mittel recht um einem, einen fruchtbaren Stück Grund zu kriegen, um seinen Lustgarten, sage ich mal, zu erweitern. Dieser Nachbar, er hieß Nabot, musste mit dem Leben bezahlen, nur damit Nahab, Adab sein äh, Stückchen Garten erweitern konnte. Wenn ein Mensch Gottes Ruf immer und immer wieder ignoriert, dann wird das Herz hart. Dann spielt Gott im Leben eines Menschen keine Rolle mehr sondern das Leben im Diesseits wird an Bedeutung gewinnen. Wie kann ich mein Ansehen fördern? Wie kann ich meinem Reich, meinen Reichtum mehren? Und das kann dann oft zur Falle werden. Wie schnell kann es passieren, dass ich mein Vertrauen aufs Geld setze, anstatt auf den Herrn? Ahab hatte den Blick für seine Untertanen verloren. Das Volk war ihm egal. Er dachte nur noch an sich, und seinen Besitz. Und nun wird Ahab durch Obadja angesagt. Elia will dich sprechen. Da kommt noch einmal Ahabs Haltung gegenüber Gott zum Vorschein. Wir haben es bereits in Vers 17 gelesen. Bist du nun da, der Israel ins Unglück stürzt? Spricht er zu Elia. Ahab schob Elia. Anstatt sich selbst die Schuld zu, anstatt in sich zu schlagen, schlug er um sich. Und Im Endeffekt klagt er hier Gott an, denn Elia war es nicht, der die Hungersnot herbeigeführt hatte, sondern der lebendige Gott. Anstatt Buße zu tun und umzukehren, klagt Ahab nun Gott an. Das ist typisch für, Menschen, für einen Menschen, der nichts von Gott wissen will, in dessen Leben Gott keine Rolle spielt. Aber wenn eine Not auftritt, wird plötzlich der Ruf nach Gott laut. Warum hat Gott das zugelassen? Wo war Gott, als die Erde bebte? Wo war Gott, als das Flugzeug abstürzte? Wo war Gott, als der Zug entgleiste? Solche Fragen sind nicht ehrlich und sind auch nicht konsequent. Sie untermauern im Grunde nur meinen Unglauben. Aber einmal auf den Gedanken zu kommen, was will uns Gott durch dieses Unglück sagen, das tun nur die Wenigsten. Ahab will keine Verantwortung für sein Tun übernehmen. Er hatte seine Chance verpasst. Und In den folgenden Kapiteln können wir nicht lesen, dass Ahab umgekehrt wäre. Deshalb möchte ich auch dir heute eine Frage stellen. Wie wirst du dich entscheiden? wenn Gott dich auf deine Sünde aufmerksam macht? Wie werde ich mich entscheiden? Werde ich voller Anklage sein und um mich schlagen wie Ahab? Oder werde ich die liebende und zurechtbringende Hand Gottes ergreifen? Mein zweiter Punkt. Elia, der mutige Gottesmann. Jakobus schreibt über Elia. Elia war ein schwacher Mensch wie wir und er betete ein Gebet, dass es nicht regnen sollte und es regnete nicht auf Erden drei Jahre und sechs Monate. Worin bestand denn die Vollmacht Elias? Ganz sicher darin, dass sein Herz ungeteilt bei seinem Gott war. Elia war ein Mann, der vor Gott stand. Es hat mal jemand gesagt, wer vor Gott steht, braucht von Menschen nicht zu kriechen. Er lebte vor Gottes Angesicht, das heißt, er erwartete alles von Gott und nichts von Menschen. Denn wäre das nicht so gewesen, hätte er niemals den Mut aufgebracht, einem enttäuschten und zornigen König zu begegnen, der entschlossen war, Elia zu töten. Welch ein Unterschied ist doch zwischen diesen beiden Persönlichkeiten. Ahab, der mächtige König, Elia, der gottesfürchtige Prophet. Ahab erwartet seine Hilfe von Menschen, Elia erwartet seine Hilfe von Gott. Obwohl Elia äußerlich arm war, war er doch reich in Bezug auf Gott. Denn während Ahab sich um sein Äußeres sorgen musste, wurde Elia mit dem Äußeren von Gott versorgt. 1. Könige 18 zeigt uns einen Elia, der in der Vollmacht und der Kraft Gottes auftritt. Wir sehen, wie er sich vom Herrn gebrauchen lässt, um das Herz des Volkes Israel wieder auf den wahren und lebendigen Gott auszurichten. Die Betrachtung Elias fordert auch uns heute auf, mutige Zeugen Jesu zu sein, ob wir nun stark oder schwach sind. Denn Gott ist es, der durch uns seinen Plan durchführt. Das Christenleben bedeutet oft Kampf und wir sind in diesen Kampf mitten hineingestellt. Wollen wir uns auch vom Herrn gebrauchen lassen? Wir wissen nichts über Elias früheres Leben. Wir erfahren nichts über seine Kinderstube. Aber eines wird deutlich durch seinen Namen. Elia ist von seinen Eltern in der Furcht Gottes erzogen worden. Sein Name bedeutet nämlich, Jahwe ist mein Gott. Er kannte den lebendigen Gott im Gegensatz zu seinem Gegenspieler Ahab, der in einem gottlosen Elternhaus aufwuchs. Und nun stehen die beiden sich wieder nach dreieinhalb Jahren gegenüber. Ahab hatte in dieser Zeit nichts hinzugelernt. Er war geistig arm geblieben. Und Elia tritt in der Autorität und Vollmacht Gottes auf. Er war geistig gewachsen. Er hatte Gott auch in den schweren Stunden vertraut und wurde von ihm nicht enttäuscht. Nun geschieht etwas Sonderbares. Nicht mehr Ahab hatte das Sagen, sondern Elia. Er erteilt dem Ahab einen Befehl und der gehorcht. Verse 19 bis 22 Wohlan, so sende nun hin und versammle zu mir ganz Israel auf dem Berg Hamel und die 450 Propheten Bals, auch die 400 Propheten der Asherah, die vom Tisch Isebels essen. So sandte Ahab hin zu ganz Israel und versammelte die Propheten auf den Berg Hamel. Da trat Elia zu allem Volk und sprach, wie lange hinket ihr auf beiden Seiten? Ist der Herr Gott, so wandelt ihm nach, ist es aber Baal, so wandelt ihm nach. Und das Volk antwortete ihm nichts. Da sprach Elia zum Volk, ich bin allein übrig geblieben als Prophet des Herrn, aber die Propheten Baals sind 450 Mann. Das ganze Volk ist versammelt. Da standen sicherlich einige tausend Menschen und warteten darauf, was geschehen würde. Sie wussten ja, wie es zwischen Ahab und Elia stand. Und sicherlich hatten sie auch mitbekommen, wie Isebel die Propheten Gottes suchte und hinrichten ließ. Und von ihnen stand nun Elia, ein solcher Prophet. Wir sehen zwei Lager. Auf der einen Seite die 850 Propheten, auf der anderen Seite das Volk. Elia steht zwischen ihnen Ganz allein. So steht es im Text. Aber plötzlich beginnt Elia zu predigen. Nur zwei Sätze. Aber die sitzen. Er stellt dem Volk eine Frage. Und diese Frage erfordert eine Antwort und eine Entscheidung. Wie lange hinkert ihr auf beiden Seiten? Ist der Herr Gott, so wandelt ihm nach. Ist es Baal, so wandelt ihm nach. Ein Prediger hat einmal gesagt, diese Gangart ist sehr verbreitet und sehr beliebt. Viele, viele Menschen hinken auf beiden Seiten. Aber das, was bei den Menschen normal ist, das ist Gott zuwider. Auch wir als Menschen haben es gerne, wenn wir uns auf jemanden hundertprozentig verlassen können, von dem wir wissen, der ist geradlinig, der ist echt, der ist verbindlich. Und wenn wir schon Mühe haben mit Menschen, die immer nur halbe Sachen machen, und es uns zuwider ist, wie viel dann dem lebendigen Gott? Wir lesen in der Bibel von Noah, dass er untadelig, ein gerechter Mann war. Kaleb war treu, von ihm heißt es im 4. Mose 14, weil ein anderer Geist in ihm war und der mir völlig nachgefolgt ist. Von Hiob lesen wir, denn es gibt keinen wie ihn auf Erden, ein Mann so rechtschaffen und redlich der Gott fürchtet und das Böse meidet. Vom König Asa, jedoch das Herz Asas war ungeteilt bei dem Herrn sein Leben lang. Gerecht, völlig, recht schaffen, redlich, ein ungeteiltes Herz, das sind Menschen, die Gott gefallen. Aber die Schrift zeigt uns auch andere Beispiele, wo Menschen nicht ganz bei dem Herrn waren. Salomos Herz war im Alter nicht ungeteilt bei dem Herrn, Oder Judas, oder Demas. Von Demas schreibt Paulus, denn Demas hat mich verlassen und die Welt liebgewonnen. Und in der Offenbarung wird uns eine ganze Gemeinde genannt, Laodicea, die hin und her schwankte und von der der Herr sagt, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärst. Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Halbheit, Lauheit, weder ganz bei dem Herrn noch ganz in der Welt. Wie lange hinket ihr auf beiden Seiten? Was heißt das, auf beiden Seiten hinken? Der Herr Jesus hat einmal gesagt, kein Knecht kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Man muss sich für eine Seite entscheiden, sonst kommt man auf beider Seite voran. Weder Freude und Erfüllung in der Welt, noch Freude und Erfüllung bei Gott. Hin und her gerissen und nirgends zu Hause. Millionen von Menschen gehen Sonntag für Sonntag zur Kirche, aber im Alltag spielt Gott in ihrem Leben keine Rolle. Müssen auch wir uns diese Frage vom Herrn stellen lassen? Sind auch wir Menschen, die nicht völlig hingegeben sind und tinken deswegen auf beiden Seiten? Gott hinkt nicht und der Satan hinkt nicht. Elia hinkte nicht und die Säbel hinkte nicht. Da sind die Positionen klar und eindeutig. Aber das Volk hinkte. Weder Baal völlig hingegeben, noch dem Gott ihrer Väter. stellt stellte nun das Volk vor eine Entscheidung. Gott will keine halben Sachen. Gott will klare Entscheidungen. Wilfried Block hat einmal in diesem Zusammenhang folgendes Beispiel gebracht. Stellt euch mal vor, da steht ein junges Paar vor dem Standesamt und der Standesbeamte fragt ihn, Willst du Ludwig Fritz, die Brunhilde Mayer, heiraten? Und er antwortet: Ja. Das wäre doch unmöglich. Ja oder nein? Entweder oder. Beides geht nicht. Ist der Herr Gott, so wandelt ihm nach. Ist Saberbal, so wandelt ihm nach. Was tut das Volk? Und das Volk antwortete ihm nichts. Wussten sie denn nicht, welches der rechte Weg ist? Hatte sich jenen Gott, der nicht offenbart? Haben sie ihn denn nicht immer wieder erlebt? Wie schnell sind auch wir in der Gefahr, den Herrn zu vergessen. Wie schnell lassen auch wir uns vom Glanz dieser Welt täuschen. Wir suchen unsere Erfüllung woanders und am Ende muss noch Gott herhalten, wenn wir unser Leben an die Wand fahren. Es ist bemerkenswert, dass Elia hier das Volk stehen lässt. Er versucht nicht, sie zu überreden. Das Volk sollte sich freiwillig entscheiden. Es sollte die Möglichkeit erhalten, zu wählen. Wenn Baal wirklich Gott ist, würde er es unter Beweis stellen. Ist es aber der Herr, dann wird er sich mächtig weisen. Zuerst sollte Baal seine Macht beweisen, denn wenn er wirklich Gott ist, muss er es ja beweisen können, indem er auf das Rufen der Propheten antwortet. Elia fordert sie auf, einen jungen Stier zu nehmen und aufs Holz zu legen. Und Elia würde auch einen jungen Stier nehmen und aufs Holz legen. In Vers 24 heißt es, Und ruft ihr den Namen eures Gottes an, aber ich will den Namen des Herrn anrufen. Welcher Gott nun mit Feuer antworten wird, der ist wahrhaftig Gott. Und das ganze Volk antwortete und sprach, das ist recht. Die 450 Baalspropheten begannen mit ihrer Zeremonie. Das lesen wir im 26. Vers. Und so nahmen und sie nahmen den Stier, den man ihnen gab, und richteten zu und riefen den Namen Baals an, vom Morgen bis zum Mittag und sprachen: Baal, erhöre uns! Aber es war da keine Stimme, noch Antwort, und sie hinkten um den Altar, den sie gemacht hatten. Vom Morgen bis zum Mittag hinkten sie um den Altar, aber da war keine Stimme. Wie beeindruckend muss das doch gewesen sein, wenn 450 Männer ihre Stimme erheben. Auch wir als Christen werden heute in der Welt oft übertönt. Wir sind nur die kleine Herde und wir werden nie in der Mehrzahl sein. Aber der Herr bekennt sich gerade zu dieser kleinen Schar. Elia stand alleine gegenüber 450 Propheten. Aber mit Gott war er und sind auch wir immer in der Mehrzahl, auch wenn es so scheint, als seien wir alleine. Kann es denn sein, dass sich 450 Propheten des Baal und 400 Propheten der asherah täuschen? Gibt es denn nur einen Gott? Meinen wir Christen, denn wir hätten die Wahrheit allein? Gibt es denn nur einen Gott? Die großen Weltreligionen können doch nicht alle falsch sein. Die nehmen doch ihren Glauben auch ernst. Wenn wir behaupten, wir allein hätten die Wahrheit, dann sind wir Fundamentalisten, dann sind wir die Sektierer. Aber der Herr Jesus hat ganz klar gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das ist ein absoluter Anspruch, und es bedeutet, dass keine Religion einen Menschen retten kann und sei sie noch so einflussreich. Heil und Rettung gibt es nur in Jesus Christus. Man kann eine Lüge noch so lang und laut hinausschreien. Deswegen wird sie noch lange nicht zur Wahrheit. Und das taten die Balspriester, aber da war kein Gott, der ihnen geantwortet hätte. Verse 27 und 28 Als es nun Mittag wurde, verspottete sie Elia und sprach, »Ruft laut, denn er ist ja ein Gott. Er ist in Gedanken oder hat zu schaffen oder ist über Land oder schläft vielleicht, dass er aufwache.« Und sie riefen laut und tritzten sich mit Messern und Spießen nach ihrer Weise, bis ihr Blut herabfloss. Elia spottet nun über sie. »Nun ja, Baal ist doch ein Gott, der hat doch auch Bedürfnisse.« er muss vielleicht gerade über eine wichtige Sache nachdenken. Oder vielleicht macht er gerade einen Spaziergang. Er braucht doch auch Erholung und frische Luft. Vielleicht ist er austreten gegangen. Vielleicht ist er müde geworden von seiner Arbeit und schläft gerade. Ruf doch lauter. Also spätestens da müsste jeder vernünftig denkende Mensch aufwachen und merken, dass da etwas nicht stimmen kann. Spätestens da hätten sie den Schwindel bemerken müssen. Ein evangelischer Theologe hat einmal geschrieben, es ist etwas Furchtbares. Wenn ein Mensch eine bestimmte Grenze überschritten hat, ist es ihm nicht mehr möglich, sich selbst zu erkennen, sondern er ist zuerst in sich versunken, dann verliebt und dann verloren. Jeder von uns weiß, wie schwer es ist, einen Menschen zu überzeugen, der von seiner Religion überzeugt ist und fest verwurzelt ist. Da ist es wie eine dicke Mauer, die man mit der Vernunft nicht durchstoßen kann. Und so war es auch hier. Elia beginnt nun, sie zu verspotten. In der Bibel finden wir wenig Spott von Seiten Gottes. Menschen spotten oft, aber wenn Gott spottet, dann ist es immer zum Gericht. Im zweiten Psalm lesen wir, Aber der im Himmel wohnt, lachet ihre, und der Herr spottet ihre auch im Psalm 59 Vers 9 steht aber der Herr aber du Herr wirst ihre lachen und aller Völker spotten. Was sind das für Menschen, denen Gott spottet? Sind Menschen, die die Herrschaft Gottes mit Füßen treten, die sich ihm nicht unterordnen wollen, die sich mit ihrem gottlosen Leben brüsten und sich über alles Heilige lustig machen? Diejenigen wird ein hartes Urteil treffen. Die Propheten Baals konnten ihren Gott also nicht wachrütteln, so laut sie auch riefen. Wie soll man denn einen Gott zum Handeln bewegen, den es nicht gibt? Der Psalm 115 beschreibt solche Götzen trefflich. Da heißt es, unser Gott ist im Himmel, er kann schaffen, was er will. Ihre Götzen aber sind Silber und Gold, von Menschenhänden gemacht. Sie haben Mäuler und Reden nicht Sie haben Augen und Sehen nicht, sie haben Ohren und hören nicht, sie haben Nasen und Riechen nicht, sie haben Hände und Greifen nicht, Füße haben sie und Gehen nicht, und kein Laut kommt aus ihrer Kehle. Die solche Götzen machen, sind ihnen gleich, alle, die auf sie hoffen. Ein Gott, den es nicht gibt, von dem kann man auch nichts erwarten. Nichts kann mir helfen, kein Talisman, kein Maskottchen, kein Huweisen. Keine toten Steine, keine geschnitzten Bilder, keine Sonne, kein Mond oder was sonst noch die Menschen anbeten. Helfen kann allein der lebendige und wahre Gott. Genauso wie Elia eine Predigt in zwei Sätzen an das Volk richtete, so betet er nun zwei Sätze zu Gott mit dem Ziel, das Volk zur Umkehr zu bewegen. Das sind die Verse 36 und 37. Und als es Zeit war, das Speisopfer zu opfern, trat der Prophet Elia herzu und sprach, Herr Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, lass heute kund werden, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht und dass ich das alles nach deinem Wort getan habe. Erhöre mich, Herr, erhöre mich, damit dies Volk erkennt, dass du Herr Gott bist und ihr Herz wieder zu dir kehrst. Welch ein Gegensatz! Die Baalspriester schrien sich über viele Stunden die Kehle heiser und erreichten nichts. Sie ritzten sich, bis das Blut floss, und Baal antwortete nicht. Dabei war Baal immerhin der Gott der Fruchtbarkeit, also hätte er es ja schon lange regnen lassen können. Er konnte es nicht, und ebenso wenig konnte er der Aufforderung nachkommen, ein kleines Wunder zu tun und ein Feuer auf den Stier und auf das Holz zu schicken. Die Baalspriester schrien und bekamen keine Antwort. Elia spricht, nur ein Gebet, und der Herr antwortet. Als ich darüber nachdachte, wurde ich sehr froh und dankbar. Wir müssen nicht stundenlang zu Gott schreien. Wir müssen uns nicht die Kehle heiser brüllen, damit Gott uns hört. Gott nimmt den kleinsten Gedanken wahr, er hört den leisesten Seufzer, und er handelt. Elia hatte nun einen Altar aus zwölf Steinen aufgerichtet, als Zeichen dafür, dass Gott sein Volk liebt, dass Gott sein Volk immer im Ganzen sieht und dass er traurig ist, wenn auch nur eines seiner Kinder verloren geht. Die zwölf Steine stehen für die zwölf Stämme Israels. Obwohl das Volk geteilt war, sieht Gott es als Ganzes an. Zum Nordreich, in dem Ahab König war, gehörten zehn Stämme und zum Südreich, in dem Jerusalem die Hauptstadt war, gehörten zwei Stämme. Aber alle zwölf Stämme waren Gottes Volk. Elia tut Holz auf den Altar, zerstückelt den Stier und legt ihn aufs Holz. Dann fordert er das Volk auf, dreimal je vier Eimer Wasser drüber zu schütten. Ja, sogar ein Graben um den Altar wurde mit Wasser gefüllt. Es sollte nicht der Eindruck entstehen, das Holz hätte sich eventuell selber entzündet. Vers 38 da fiel das Feuer des Herrn herab und fraß Brandopfer, Holz, Steine und Erde und leckte das Wasser auf im Graben. Auf das Gebet des Elia antwortete Gott mit Feuer. Können wir uns dieses Wunder vorstellen? Glauben wir denn überhaupt noch an Wunder? Nun, diese Frage beantwortet sich, wenn ich heute bereit bin, mit dem Eingreifen Gottes auch ganz persönlich in meinem Leben zu rechnen. Der Gott, der Himmel und der Erde, ja das ganze Weltall geschaffen hat, sollte der es nicht fertig bringen, auch Wasser zum Brennen zu bringen. Davon war das Volk so beeindruckt, dass es sich völlig dem Herrn zuwendete. In Vers 39 und 40 können wir das lesen. Als das alles Volk sah, fielen sie auf ihr Angesicht und sprachen, Der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Elia aber sprach zu ihnen, greift die Propheten Bals, dass keiner von ihnen entrinne. Und sie ergriffen sie, und Elia führte sie hinab an den Wach Kishon und tötet sie daselbst. selbst. Wenn wir in unserem Leben dem Herrn völlig und ganz erkennen und ihm nachfolgen wollen, dann müssen wir konsequent sein. Alles, was Gott nicht meint, muss aus unserem Leben hinausgetan sein. Die Baals-Propheten hatten keine Daseinsberechtigung mehr, Sie waren die Feinde des lebendigen Gottes. Ich möchte mit ein paar Fragen schließen. Welche Feinde gibt es in meinem Leben, die mich daran hindern, Gott entschieden zu folgen? Woran bin ich noch gebunden, wovon ich weiß, ich sollte es längst aus meinem Leben entfernt haben? Was hindert mich in der entschiedenen Nachfolge, sodass ich auf beiden Seiten hinke? Bin ich bereit, den Herrn auch an mir wirken zu lassen? Bin ich entschieden, die Balzpropheten, um im Bilde zu sprechen, in meinem Leben zu töten, damit mein Blick wieder klar und rein auf den Herrn gerichtet ist? Wenn uns heute etwas klar geworden ist, was uns in der Nachfolge hindert, dann wollen wir es ebenso konsequent tun wie Elia und handeln. Möge uns der Herr helfen, ein ungeteiltes, und auf ihn gerichtes Herz zu haben. Amen. Ich möchte noch beten zum Schluss. Treuer Gott und Vater, wir wollen dich anbeten und dir die Ehre geben. Und heute unser Bekenntnis bekräftigen. Du bist der allmächtige Gott, der alleinige Gott, der wahre Gott, der heilige und lebendige Gott. Wir beten dich an. Und Herr, wir bitten dich, dass du uns wirklich zeigst, wo uns etwas hindert, wo wir dir nicht völlig und ganz nachfolgen. Herr, du kennst uns ganz gut. Wir können dir nichts verheimlichen. Wir bitten dich um deine Gnade, dass wir auch bereit sind, konsequente Schritte zu tun. Wir beten dich an und wir geben dir die Ehre. Amen.